0: Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selamat Hari Pentakosta, jiranya Roh Kudus terus memimpin setiap kita. Dan mari kita sama-sama membuka bagian Firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat setiap kita: Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Hingga ayat yang ke-12 Saudara-saudaraku janganlah banyak diantara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, Dapat memegahkan perkara-perkara yang besar Lihat Betapapun kecilnya api Ia dapat membakar hutan yang besar Lidah pun adalah api Ia merupakan suatu dunia kejahatan Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh Dan menyalakan roda kehidupan kita Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat. Mengeluarkan air tawar Demikian pembacaan firman Tuhan Berbagilah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkannya Tetapi melakukannya di dalam keseharian kita Apa ciri-ciri hidup yang dipenuhi oleh roh kudus? Biasanya ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan Setiap kita memperingati hari Pentakosta Atau seminar-seminar dengan tema yang seperti ini apa ciri-ciri hidup yang dipenuhi atau dipimpin oleh roh kudus? Mungkin sebagian kita akan menjawab, rajin baca kitab suci, doa tiap hari, setia beribadah, dan konsisten terus melakukannya, taat firman Tuhan. Ini menjadi ciri-ciri yang seringkali kita dengar, kemudian kita melakukannya, dan kita komitmen ulang di dalam hari Pentakosta seperti hari ini. Tetapi ada hal yang menarik di sini, Yakobus justru menuliskan bahwa salah satu tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berhikmat mengendalikan lidah. Salah satu tanda yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berhikmat mengendalikan lidahnya di dalam yakobus pasal yang pertama ayat 26 dikatakan begini jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya atau menjinakkan lidahnya ia menipu dirinya sendiri maka sia-sialah ibadahnya ini yang dimaksudkan di mana ada tanda orang kristen yang katanya beriman itu harus bisa mengekang lidah. Nah, Saudara menariknya, kalau kita search kata roh kudus di dalam Kitab Yakobus, maka dipastikan itu tidak muncul, tidak ada kata roh kudus di sini. Bahkan Martin Luther pernah menolak untuk memasukkannya ke kanon, karena tidak ada penyebutan roh kudus sama sekali. Ini tidak perlu dimasukkan di dalam Alkitab. Nah, namun seorang penulis yang bernama J. Akhir. Saudara ini punya pendapat seperti ini, saya akan bacakan buat kita. Ada kaitan yang cukup erat dan sejajar antara konsep hikmat dalam kitab Yakobus dengan konsep roh kudus khususnya tentang buah roh, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ada kaitan yang erat dan sejajar katanya. Memang tidak ada kata roh kudus tetapi ada kaitan yang erat. Dan ia memberikan definisi hikmat yaitu seperti ini. Hikmat adalah manifestasi pekerjaan roh kudus dalam diri orang percaya ketika berinteraksi sosial dengan sesamanya. Jadi ini adalah manifestasi pekerjaan roh kudus. Maka muncullah hikmat itu yang muncul dari dalam hati orang percaya. Dan Yakobus 3 ayat 17 dikatakan hikmat yang dari atas. Bukan dari dalam, bukan dari bawah, tapi dari atas. Masuk ke dalam. Artinya apa? Hikmat ini bukan dari dunia. Hikmat ini bukan dari manusia. Tetapi pemberian Allah. Dan saya percaya ini adalah perbuatan daripada roh kudus. Yang dikatakan pertama-tama murni murni itu adalah kudus adanya suci adanya dan selanjutnya memunculkan buah-buah yang lain yaitu pendamai peramah penurut belas kasihan dan ada buah-buah yang baik dan seterusnya jadi ini ada kemiripan meskipun tidak sama persis tapi ada kaitan yang erat dan sejajar konsep hikmat dari Yakobus dan roh kudus dari Surat Paulus artinya berhikmat mengendalikan lidah adalah salah satu tanda bagi setiap saudara dan saya yang mengaku adalah orang percaya, dan itu yang ditekankan di dalam Kitab Yakobus ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus itu dapat mengendalikan lidah kita dengan baik bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengendalikan lidah kita dengan baik yang pertama sadarilah lidah memiliki kekuatan yang besar lidah memiliki kekuatan yang besar kalau saya bertanya kepada bapak ibu dan saudara sekalian tubuh mana yang paling saudara anggap penting ada banyak jawaban Mungkin bagi para ibu-ibu, para wanita, wajah yang paling penting. Oleh karena itu make up setiap hari itu wajib kalau mau keluar rumah, bekerja dan sebagainya. Mata yang indah itu enak sekali dilihat, hidung yang mancung, bibir harus dikasih lipstick. Ini penting sekali. Alis dan sebagainya, kulit juga harus mulus. Ini sangat penting sekali. Mungkin bagi para pria, otot-otot tubuh, nge gym, dia ke tempat fitness. Ingin melatih supaya otot-otot tubuhnya terbentuk. Sehingga ketika orang melihat penampilannya. Wah ini tegap sekali. Keren sekali. Ini baru. Maco. Katanya seperti itu. Nah ada banyak orang menafsirkan. Atau melihat ada bagian-bagian tubuh. Yang sangat penting menurut mereka. Tetapi Yakobus justru berpendapat yang paling penting. Yaitu adalah lidah. Nah lidah itu tidak terlihat. Saudara bisa melihat lidah saya. Tidak terlihat, disembunyikan di dalam mulut. Tetapi menurut Yakobus ini sangat penting sekali. Kekuatannya sangat besar sekali, pengaruhnya besar sekali. Dan dikatakan di sini barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya atau lidahnya, ia adalah orang yang sempurna. Kalau lidahnya itu bisa dijinakan, bisa dikekang, ini orang yang sempurna katanya seperti itu. Orang yang sangat hebat sekali, orang yang sangat luar biasa sekali. Dan ia pasti bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ketika lidah itu dikendalikan, dijinakan, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Apa artinya tangan, kaki, kepala, semua, semua dikendalikan oleh lidah itu. Kata tubuh ini dipakai untuk menggambarkan keseluruhan aspek hidup seseorang. Jadi bukan hanya tangan, kaki, kepala dan sebagainya, tetapi keseluruhan hidup seseorang. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita bisa mengendalikan lidah kita dengan baik, maka dengan otomatis kita bisa mengendalikan keluarga kita. Kita bisa mengendalikan uang kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan banyak hal di luar sana, sehingga dikatakan di sini bahwa lidah itu punya kekuatan yang besar. Orang yang bisa menjinakkan lidah, orang ini akan setengah stabil hidupnya. Dia tidak gampang terpancing emosi ketika mendapatkan masalah. Dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus mempengaruhi orang lain. Dia tidak terpancing dengan kemarahan orang lain. Dan dia bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik. Dan kemudian mempengaruhi sesamanya. Mungkin ada yang berkata, Iya pak, ini sih tugas pemimpin gereja. Saya jemaat biasa, mana mungkin bisa menjadi seperti itu. Lihat ayat yang pertama, Janganlah banyak orang diantaranya mau menjadi guru. Kami bukan guru. Nah, saudara kalau kita melihat ayat yang pertama di sini ada sebutan jangan mau menjadi guru. Saudara, ini dimaksudkan bagi mereka yang bukan hanya punya jabatan menjadi pemimpin gereja, guru dan sebagainya. Tetapi di sini di ayat 2a kalau kita perhatikan dikatakan begini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Betulkah ini hanya untuk para pemimpin gereja, pendeta, hamba Tuhan, majelis, dan sebagainya? Sebab di ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Artinya apa? Artinya kita semua yang mengaku percaya, kita semua yang mengaku beriman itu bersalah dalam banyak hal. Dan perlu diingat kitab Yakubus itu ditulis untuk orang-orang, yang mengaku beriman, tetapi tidak ada perbuatannya. Mengaku beriman, tetapi tidak ada perbuatannya. Jadi, guru di sini lebih tepat diartikan kepada mereka yang katanya beriman, tetapi tidak bisa mengekang lidahnya. Katanya beriman, tetapi menghakimi orang lain. Katanya beriman, tetapi menganggap diri lebih benar. Katanya beriman, tetapi menyebarkan berita fitnah itu. Mereka anggap diri mereka seperti guru yang bisa menghakimi orang lain. Padahal tidak seperti itu. Guru di sini lebih tepat diartikan "kita semua yang mengaku percaya, mengaku beriman, tetapi tidak bisa menjinakkan lidah kita." Nah, saudara, berita baiknya adalah... Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh bisa mengekang lidah, siapapun itu, engkau adalah orang yang sederhana, engkau adalah ibu rumah tangga, engkau akan bisa menjinakkan lidah dan menjadi pengaruh yang besar untuk orang-orang di sekitarmu. Tidak terbatas hanya jabatan tertentu, tidak terbatas hanya orang-orang yang punya tugas khusus di gereja, tetapi siapapun kita, ketika kita bisa menjinakkan dengan baik lidah kita, kita punya pengaruh. Yang besar. Para orang tua. Jinakan lidah. Anak-anak saudara. Kelak dia menjadi pemimpin yang besar. Paling tidak. Amsal 21 ayat 23 berkata begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya. Memelihara diri daripada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya? Memelihara diri daripada kesukaran. Paling tidak mereka akan hidup bahagia. Terjaga dari segala kesukaran. Inilah yang harus orang tua latih kepada anak-anaknya. Agar mereka bisa menjaga mulut dan lidahnya. Namun terlebih lagi orang tua perlu menjadi teladan di dalam rumahnya. Anak-anak akan melihat. Orang tua yang menggunakan lidah yang baik Dengan tidak baik Lalu dia akan mengikutinya Oleh karena itu Yakobus memberikan contoh Yang pertama Seperti kuda Yang liar itu bisa dikendalikan Dengan tali kekang yang kecil Tali kekang kuda itu Yang ada di hidung dan di mulut kuda itu Sangat Kecil tapi bisa menjinakkan kuda yang liar. Belok kanan, belok kiri dari sini. nggak perlu pakai cambuk. Asal pengendaranya itu sangat mahir. Dia bisa kendalikan dari tali kekang itu. Dan kemudian kapal yang besar katanya. Tapi ada kemudi yang sangat kecil. Ada angin ribut, ada angin yang besar itu. Dia bisa tetap bertahan. ...melawan segala arus dan arah... ...ketika dia bisa mengendalikan kemudinya itu dengan baik. Ini luar biasa sekali, saudara. Ini sangat luar biasa... ...ketika kita bisa menjinakkan lidah kita dengan baik. Ada keuntungan yang besar yang Tuhan akan berikan di sana. Kita seperti orang-orang yang dinanti-nanti oleh orang lain... ...karena kita dipandang berhikmat, bijaksana... Bisa memberikan pengaruh yang baik dan mengendalikan lidah dengan baik. Dan kemudian yang kedua, saudara kita akan melihat di bagian yang kedua. Sadarilah lidah memiliki bahaya yang besar. Jikalau yang pertama lidah memiliki keuntungan atau kekuatan yang besar. Maka yang kedua sadarilah sebaliknya lidah memiliki bahaya yang besar. Nah di sini Yakobus mengumpamakan lidah itu seperti api. Api itu panas, api itu merusak, menghancurkan, menyebar dengan cepat. Dari api yang kecil bisa menghancurkan rumah yang besar. Ini sifat daripada api. Demikian juga dengan lidah, hoax, gosip bisa menghancurkan persahabatan, persekutuan kasih antar saudara seiman dapat dihancurkan dalam sekejap karena apa? Karena orang tidak bisa mengendalikan lidahnya dengan baik. Dalam sekejap persahabatan akan hancur. Dalam sekejap keluarga juga akan hancur. Selain daripada api, Yakobus juga menggambarkan seperti dunia kejahatan Lo maksudnya apa? Dunia kejahatan dikaitkan dengan lidah. Saudara maksudnya di sini apapun jenis kejahatannya. Mau tingkat kriminal yang berat ataupun yang ringan, pasti ada lidah yang menjadi andil di dalamnya. Perampokan, pembunuhan, pasti ada andil lidah di dalamnya itu. Mulai saling sindir satu dengan yang lain, saling sikut, saling tikam saling bunuh satu dengan yang lain. Mulai dengan lidah, apapun jenis kejahatan itu pasti ada lidah yang andil. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa semua itu dinyalakan oleh api neraka ayat yang kena. Semua itu dinyalakan oleh api neraka. Maksudnya adalah ada penyebab ada kuasa yang lebih besar daripada itu semua. Yaitu kuasa iblis, kuasa si jahat. Yang berasal dari neraka itu yang menyebabkan lidah itu seperti api. Dan masuk dalam dunia kejahatan. Iblis terus mengintip untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dengan lidahnya. Bahkan di sini ekstrimnya Yakobus sampai berkata binatang bisa dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Binatang bisa dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak ada manusia yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Ini bahaya besar sekali. Kalau kita tidak bisa mengekang lidah kita dengan baik. Ini ada suatu bahaya yang sangat besar. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan lidah kita ada pepatah lidah itu tak bertulang tapi bisa menghancurkan hati orang lidah tidak bertulang tetapi bisa menghancurkan hati orang para orang tua jangan keluar perkataan negatif buat anak-anak bodohlah kan tidak becus Anak nakal. Anak akan lancap perkataan negatif itu. Dia akan ingat seumur hidupnya. Dan dia akan mengatakan dirinya sendiri. Aku bodoh. Aku tidak becus. Mama nggak sayang aku. Hati-hati para orang tua. Ketika mau mengatakan sesuatu kepada anak. Pikir baik-baik. Berdoa terlebih dulu apakah perkataannya ini membangun atau justru menjatuhkan jikalau ada yang seperti ini ingatlah Amsal 16 ayat 24 dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang justru perkataan itu yang positif akan manis seperti madu akan menyegarkan, akan menguatkan Besarkan anak-anak dengan kasih sayang. Perkataan yang positif, perkataan dari firman Tuhan. Anak baik, jangan nakal ya. Beda sama tadi. Anak pinter belum belajar ya. Anak bodoh. Ini menjatuhkan. Anak pinter ayo belajar lagi. Mungkin kamu belum belajar. Nah ini akan sangat membangun anak-anak kita sehingga ketika dia menjadi pribadi yang dewasa. Dia juga bisa menjinakkan lidahnya dengan baik. Lalu kalau ada orang lain yang tiba-tiba melabrak kita. Kita sudah mengendalikan lidah kita dengan baik. Tetapi orang itu membuat kita marah jengkel sekali. Ingat Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara, balaslah dengan perkataan yang lemah-lembut. jikalau ada orang yang marah, bahkan maki-maki, saudara. Jangan balas dengan makian. Tetapi kata Amsal, balaslah dengan perkataan yang lemah-lembut. Kalau ada kebakaran, jangan siram dengan bensin. Makin besar itu apinya. Tetapi siram dengan air. Kebakaran itu dengan sendirinya akan surut apinya. Air itu membuat sejuk. Bensin itu membuat terbakar. Apalagi kita provokatorin orang-orang itu. Balaslah dengan kelemah lembutan. Lalu kemudian kalau kita pengen sekali membalas. Lebih baik saudara berdiam diri. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya? Tidak. Berakal budi Tetapi orang yang pandai Berdiam diri Orang yang pandai Itu dia tahu Ketika dia membalas Suasana akan makin hancur Makin kisruh Dia punya akal budi yang mengontrol Lidahnya itu Dia akan lebih banyak berdiam diri Karena, apa? karena perkataan apapun itu Bisa melukai Orang lain Dan bisa menghancurkan Suasana yang sedang terjadi. Yang waras, ngalah. Bukankah kita sering dengar itu? Yang waras, ngalah. Diamkan saja. Maklum orang itu mungkin sedang terluka. Kalau orang sedang terluka, dia akan kembali melukai orang lain. Kalau hati kita juga terluka. Kita akan cenderung membalas orang itu. Mungkin ada yang berkata, saya ngerti teorinya. Tapi saya makin frustrasi Pak. Kalau tiba-tiba itu bisa muncul dalam kata-kata saya. Dalam berkeluarga. Dalam pekerjaan tiba-tiba itu bisa muncul. Dan ketika muncul saya sangat menyesal. Saya begitu frustrasi dengan diri saya ini. Maka yang ketiga, yang saudara harus lakukan adalah, Ubahlah lidah melalui hati. Ubahlah lidah melalui hati. Saudara maksudnya apa? Perikop ini ditutup dengan kalimat ayat yang ke-11-12. Dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara menghasilkan buah saitun? Dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Maksudnya apa? Ada kaitan yang erat antara lidah dengan hati. Saya gambarkan lidah dan hati itu seperti kepingan mata uang di Dimana lidah tampak yang di depan. Hati tampak yang di belakang. Jadi saudara kalau kita melihat lidah dan hati. Ini seperti jadi satu kesatuan. Tampak di depan adalah lidah, tampak di belakang adalah hati yang lebih dalam. Tapi sebenarnya ini saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Lukas 6 ayat 45 dikatakan, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya." Yang jahat. Yesus pernah mengatakan kalimat ini bukan? Paul David Tripp. Dalam menuliskan bukunya yang berjudul Perang Kata-Kata. Dia memberikan kalimat yang sangat menarik sekali. Yaitu sebenarnya masalah ketika kita berkata-kata. Atau lidah itu problem utamanya adalah di hati. Di hati seseorang kemudian muncul di dalam kata-kata baik dalam pikiran, dalam hati kemudian diucapkan keluar. Karena itu masalah yang terpenting yang harus dibereskan adalah hati kita. Dan inilah yang terjadi di peristiwa Pentakosta. 2000 tahun yang lalu ada fenomena yang menarik di dalam diri murid-murid Yesus. Sudah dikatakan kisah pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing saya so, perhatikan, lidah-lidah seperti nyala api, tadi api atau lidah itu digambarkan seperti api yang bisa menghancurkan, merusak dan demikian cepat menyebar, tetapi ini ada lidah yang turun dari surga roh kudus itu, seperti nyala api juga, dan kemudian bertebaran, dan kemudian menularkan pimpinan atau kuasa dari roh kudus itu kepada murid-murid dan orang-orang Kristen pada saat itu. Jikalau kita ingat kisah ini. Maka mereka berkumpul dengan bahasa masing-masing. Mereka tidak saling ngerti dengan bahasanya mereka sendiri. Tetapi ketika rasul-rasul berkotbah. Seperti mereka kemudian mengerti. Bahasa lidah seperti itu pada saat itu. Dengan bahasa yang lain mereka kemudian bisa mengerti. Apa yang dibicarakan ada perbuatan Allah yang besar, dan saya percaya itu adalah perbuatan daripada Allah Roh Kudus. Membuat mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kalau kita ingat sebelumnya, Petrus, Yohanes, Yakobus menggunakan lidahnya untuk bertikai satu dengan yang lain, merebutkan siapa yang terbesar diantara mereka. Tetapi pada saat itu, Roh Kudus memimpin mereka. Lidah-lidah api yang turun dari surga itu membuat mereka. Bersehati bersama Mengabarkan kebenaran firman Tuhan Lidahnya mereka Mereka gunakan Untuk mengabarkan Berita baik Bukan hoax ataupun fitnah Kalau kita ingat Rasul Petrus Yang membungkam lidahnya sebelumnya Dan menyangkal Yesus Sampai tiga kali Tetapi di hari itu kemudian Petrus menjadi berani Hatinya yang ciut Kemudian hatinya kemudian menjadi sangat taat, dipenuhi oleh kuasa roh kudus. Dan kemudian dia kotbah. KKR, kebangunan terjadi, keselamatan dinyatakan bagi orang-orang pada saat itu. Ribuan jiwa bertobat mendengar kotbah daripada Petrus itu. Dan kita ingat di mana kisah Rasul 2, jemaat mula-mula. Tertular daripada lidah-lidah api itu. Lidah-lidah api itu kemudian membawa jemaat mula-mula untuk memuji Tuhan bersama. Setiap hari mereka memuji Tuhan bertekun di dalam kebenaran. Mereka sungguh-sungguh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling berbagi, saling mengasihi Dan dampaknya mereka menjadi komunitas yang disukai oleh semua orang. Soalnya saya percaya komunitas itu bukan diisi sama orang-orang, pria-pria ganteng-ganteng, wanita cantik-cantik sehingga ada seperti komunitas artis di sana. Lalu kemudian banyak orang tertarik untuk masuk. Tetapi saya percaya di situ komunitas-komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengampuni. Dengan lidahnya mereka terus saling membangun sesamanya. Dan itulah dampak yang besar di peristiwa pentakos. Dan dampak itu seharusnya terjadi sampai hari. Ketika kita mengaku percaya dan kita yakin roh kudus berdiam di dalam hati kita. Maka itu pasti terjadi. Dan maukah kita sungguh-sungguh menyerahkan hati kita untuk bertobat. Bukan soal komunikasi yang tidak baik, tetapi sebenarnya adalah masalah hati. Apakah hati kita sungguh-sungguh sudah bertobat di dalam Tuhan? Apakah masih banyak kepahitan? Apakah masih banyak kekecewaan? Apakah masih banyak hal yang kita tidak bisa terima? Saudara di sini saatnya untuk menyerahkan kembali hati kita. Rasul-rasul dan murid-murid jemaat mula-mula tidak belajar ilmu komunikasi dari Yesus. Ataupun dari roh kudus. Tetapi satu hal yang mereka lakukan. Mau menyerahkan hati kepada Tuhan. Untuk diubahkan. Untuk roh kudus ubahkan. Untuk roh kudus ampuni. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Satu syarat Serahkan hatimu Jikalau saat ini mungkin banyak hati yang terluka Saat ini mungkin banyak hati yang penuh dengan amarah Saat ini mungkin banyak hati yang sangat tidak puas Dengan kondisi yang ada Mari kita serahkan kepada Tuhan Tuhan akan mengampuni Tuhan akan memulihkan setiap kita Mari kita tunduk kepala kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari berefleksi apakah... Saudara... Dipenuhi dengan kemarahan. Kemarahan kepada sesama. Kemarahan kepada Tuhan. Atas kondisi yang saat ini sedang terjadi dalam hidup saudara. Kalau komunikasi kita buruk dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Jangan-jangan masalahnya bukan di komunikasi. Tetapi di dalam hati kita hati kita sudah mulai mengeras hati kita sangat kotor sehingga perkataan kotor itu yang keluar ya Tuhan kami datang sekali lagi di hadapan Tuhan, ingin menyerahkan hati yang paling dalam, yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi kami tahu dan Tuhan tahu. Hati ini begitu kotor ya Tuhan, hati kami ini terluka.
1: Hati ini penuh dengan kekecewaan.
0: Kami mau bawa sekali lagi hati kami kepada Tuhan. Kami mau bertobat sekali lagi ya Tuhan. Ampuni dan sucikan kami. Bersihkan hati kami ini Tuhan. sehingga perkataan yang keluar dari dalam hati dan lidah adalah perkataan yang baik perkataan yang membangun sesama perkataan yang memuji-muji Tuhan ya Tuhan hati kami begitu terluka pulihkan kami kami butuh kuasa yang lebih besar yaitu Tuhan sendiri pulihkan kami Tuhan balut luka-luka dalam hati kami sekali lagi sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dengan perkataan kami terima kasih itu firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin